0: Det är onsdagen den 9 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om gängskjutningar och Operation Rimfrost bland annat. För det har kommit en ny rapport som är skriven av. Stefan Holgersson och Johannes Knutson som är polisforskare. Och de har bland annat analyserat operation Rimfrost som startades för att komma, komma till rätta med gängskjutningar. Men har inte sett att den har haft någon nämnvärd effekt. Och med mig för att prata om det här och för att prata om vad man kan göra istället har jag Johannes Knutson, en av författarna. Och du är professor i emeritus i polisforskning. Välkommen. Tack för det. Rapporten jag har skrivit eh, som kommer i måndags, den, den är ju delad i två delar och vissa delarna är skrivna av, av Stefan och vissa av dig. Men den, de delarna som är av Stefan, där går han, Stefan Holgersson så går han ju igenom just de här olika satsningarna som man har haft mot gängen och mot eh, organiserad brottslighet och Operation Marell. Och, eh, och nu senast Operation Rimfrost. Och kan du bara kort summera, vad är det... Ni hittade när, när ni gjort det här. För om man läser vi som befinner oss på utsidan av polisen och, och, och läser artiklar om det så har det ju varit en del kritik. Men man läser ju också om att det har varit ganska lyckat åtminstone enligt polisen själva.
1: Ja, och det är det som är problemet bland annat. Att det är ju enligt polisen själva. Lite för kan man säga att utan att göra någon analys egentligen så jobbar man bara på med, med att försöka eh, rikta lite mer resurser gentemot det här och eh, med, med eh, lagföringar och brottsbivring. Och så har man som någon slags mått på att man varit framgångsrik hur många brott ma man lyckas uppdaga, hur många man eh, griper och, och, och eh, så tar man ange det utan att ange hur det var innan man satte igång med den här eh, aktionen. Och framförallt är det inte fråga om något slags effektmått utan det, det är någon form av, av verksamhetsstatistik som man redovisar rakt upp och ner och utan jämförelse med hur det var tidigare.
0: Och det, om man, ni citerar en polischef i Uppsala som är numera en av Sveriges, eller om det är den mest skjutningstäta staden i Sverige, det, det ändras väl lite då och då men den har varit väldigt högt upp där som sa att man skulle vara som en polisen skulle vara som en sovjetisk stridsvagn som inte slutar rulla fram förrän man har nått Berlin eh, och det är ju väldigt drastiska ordalag och det är, syftar väl till att eh, ge liksom, att man ska känna förtroende att polisen är målmedveten att man kommer krossa gängen och nu egentligen nu gör vi det här Eh, vad är risken? För det blir någonting när man läser då hur ni går igenom när ni går igenom det här och man ser att det inte har lett till eh, någon större ändring utan tvärtom. Samtidigt som man sa att det var en framgång i Uppsala så hade antalet gripanden gått ner lite. Eh, vad är du, man, blir, man känner sig nästan lite sviken när man läser det då.
1: Nej alltså jag, jag, blir ju, jag blir ju upprörd över den här krigsretoriken man kör med. Det, det är ju genant att polisen använder sådana här former av, av retorik. Det är ju för ett krig som polisen håller på med. Det är ett, ett väldigt allvarligt samhällsproblem som polisen ska försöka lösa och då ska man inte hålla på med, med sånt där. Och framförallt ska man, ska man inte ta och, och ropa hej i förtid som man, gör. man säger att vi har varit jätteeffektiva och sedan så efter ett tag så man att när det var man inte alls jag menar till exempel någonstans så säger man att vi har en väldokumenterad förmåga att förebygga skjutningar och den har blivit bättre och det här har vi nu löst inför framtiden.
0: Det är bara tomt prat. Varför säger man om... För, för då man då... Ett problem här är ju som har varit flera... Jag har, vi har pratat med Stefan Holgersson här på, eh, på podden ett, flera gånger. Ett problem eh, är att det är väldigt svårt att få pol, en motpart att ställa upp och svara på de här sakerna. Och när jag såg att eh, på DN hade de eh, intervjuat dig och Stefan Holgersson Och då så avslutas artikeln eh, om er rapport med att... Eh, den har sökt polisen för en kommentar. I ett mejl svarar polisens nationella mediecenter. Polismyndigheten bedriver ett omfattande utvecklingsarbete mot den organiserade brottsligheten. så alltså bla bla bla. Men, men de, de går inte i svar och mål. Och det, jag varför säger man att det har blivit bättre om man inte har någon hård data på det? Förstår du det?
1: <laughs> ja det är ytterligare ett problem. Alltså det där var ett god och svar som, som man brukar göra. Alltså när, när man riktar någon kritik mot, under, mot polisen byggande på forskning. Då säger man så här vi håller på att utreda saken. Och vi håller just på att förbättra oss. Och sen hoppas de väl på att ingen, ingen kollar. Att det verkligen sker någonting. Och jag tycker ju att det här med såna här kommunikationsenheter det är ett problem i sig. Jag uppfattar det som ett, faktiskt som ett hot mot demokratin att man har människor som inte är ansvariga för verksamheten och sen uttalar sig. Och som blir ett filter mellan dem som är ansvariga och som ska ha någon form av sakkunskap. Och så kommer in personer som inte vet ett smack om polisverksamhet och uttalar sig i vi-form. Jag, jag mår illa när jag
0: hör sånt. Ja, det är väl eh, tomhetens triumf skulle, som Mats Alvesson tror jag om inte, det. Men det här med att man har... Och också organisationer eh, utvecklas. Det var ju... Var det, nu kommer jag inte ihåg vem det var som, eh, som skrev det. Men att man, det, det är fler poliser anställda nu. Men antalet yttre tjänst har minskat. Och eh, antalet kommunikatörer är uppe på 900 tror jag det var på polisen nu.
1: Ja, jag har inte räknat om. Jag tror inte att det är så många. Riktigt så illa är det inte, men det är illa som det är.
0: Men just det här att när man då vill ha fler polisanställda, att det ändå är själva organisationen... Nu, nu när alla är intresserade och det, finns ju någon slags paradox här också kanske. Att, för jag håller ju med dig om det här med att man, man vill ju få tillgång till de som har sakkunskap och är ansvariga. Och så får man istället kommunikatörer eller pressansvariga. Men ett problem här är väl också då att när man, ju mer intresserade media blir av polisen och polisarbete och, och, och de här frågorna. Ju större behov upplever, upplever de här cheferna att de har av de här eh, skyddsbarriärerna mot media. En sak som jag tyckte var väldigt intressant som ni kommer in på. Som, som den delen som du har ansvarat framförallt för i rapporten det är hur man kan arbeta med, arbeta systematiskt och evidensbaserat och du jämför olika, olika sätt att arbeta och då pratar du om i, i olika länder och vad det finns för forskningsstöd där och en sak som du skriver om är fokuserad avskräckning skulle du kunna bara berätta vad det innebär
1: Ja, det är ju helt enkelt att, att det är en väldigt känd psykologisk mekanism- att eh, om man råkar ut för något väldigt trist så låter man bli att göra det straffåt. Eh, I USA så startade man ett projekt i slutet på 90-talet- där man eh, hade ett stort problem med just gängskjutningar. Och så arbetade forskare tillsammans med praktiker- Poliser som är specialiserade gentemot det här, socialarbetare och eh, åklagare också som har en väldigt viktig funktion i det här sammanhanget. Och så kommer man nog fund med om att man hade inte resurser så att man skulle kunna utöva tryck mot alla de här. Men man skulle kunna göra så att man förklarar för de här grupperna gängen och de aktiva att om ni gör så här då råkar ni väldigt illa ut och råka illa ut det innebär väldigt hårda straff och så ser man till att eh, ha några exempel eh, och då får du alltså ett trovärdigt straffhot och det här upplyser man dem inledningsvis i olika samlingar och sedan har det här utvecklats så att man också upplyser de här gäng eh, medlemmarna individuellt och förklarar precis vad som händer om de inte gör, om de inte följer det här uppmaningen från polisen att sluta. Och så drabbas de kollektivt för att det här är ju någonting som görs i ganska lösa gängstrukturer. Och om en begår så drabbas hela gänget av det här så det blir någon slags kollektivt ansvar. Och det här har man följt upp och det här visar att det här fungerar, den här mekanismen, alltså ett trovärdigt straffhot. Samtidigt ska vi inte glömma så ger man dem ett val. Att om du slutar då hjälper vi dig. Utbildning, jobb, vad det nu kan vara för någonting.
0: Och det är en sak som jag direkt eh, tänker på här, om jag ska vara då... Eh, uttrycket djävulens advokat har aldrig varit så passande om man ska tänka från eh, advokatsynvinkel här. Det här med kollektiv bestraffning. Är inte det då... Om man ska låta som någon av dem som är ute i debatten. Är inte det ett hot mot eh, liksom rättsstaten där man inte just kollektivt betraffar?
1: Ja, alltså, de, de här begår ju brott hela tiden så att det, det är ju liksom en fråga om, 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 om man ska rikta, rikta sig mot de här för att beivra det de håller på med eller sätta fast dem för det, för det de har gjort. Så att eh, i den meningen är det ju inte en kollektiv bestraffning utan för de har ju mycket på sina samveten och de är ju väldigt aktiva. Just för när, när det gäller den här skjutningarna så, så är, säger man till dem att om du rör
0: skjutvapen
1: om, om ni innehar skjutvapen om ni skjuter, om ni ägnar åt våld det är då som ni drabbas
0: så man sätter gränser för det vissa specifika saker som man, man säger då till exempel att om en, en skjutning, om ni gör den här typen av grova saker, då kommer vi göra det här men du gör ju inte det för om de går mot röd gubbe på, på en gata utan det är en viss typ av handlingar som man kommer straffa dem hårt för.
1: Ja, ja alltså det, det, man kan säga så här att om, man, om det är så att någon inte klarar av det här, skjuter eller begår en handling inom skjutvapen, då sätter man fast dem för röd gubbs gående också. För att, alltså samhället har ju en massa olika reaktioner och möjligheter. Så att då har man ett helt spektrum och då slänger man lagboken på dem för att använda ett amerikanskt uttryck. Men, men så länge de sköter sig, ja då, då blir det som vanligt så att säga. Att, ja, den vanliga polisen, de försöker ju beivra de brott som de begår och, och vad det nu kan vara för någonting. Men det är just en extra som kommer för de här beteenden man fokuserar. Fokuserad avskräckning.
0: Är det någonting... Som du, vad saknas idag i Sverige för att man ska kunna tillämpa det här på ett effektivt sätt?
1: Ja, på sätt och vis kan vi säga att det här man på att undersöka eftersom den här, en av huvudpersonerna bakom det här konceptet David Kennedy, han, han är ju engagerad i ett projekt i Malmö där man ska försöka tillämpa det här. Så att vi får ju fasit någon gång här när, när man blir färdig med dem. Först gör man en processutvärdering och ser hur, hur det här går. Går att implementera och på vilket sätt då? Och sedan så, så ska man göra en effektutvärdering. Så att på sätt och vis prövas det här. Men, men själv är jag undrande av två olika skäl. Det ena är att ett, ett sånt här koncept det här med fokusad av avskräckning det förutsätter att man har en stor diskussion, alltså att man har Väldigt stor möjlighet att välja hur man ska agera. Ska man agera eller inte agera? Åklagarna i USA exempelvis som är väldigt viktiga i själva det här konceptet. De har ju en, 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 en eh, enorm diskussionär befogenhet om de ska åtala eller inte. Och Sen kan de förhandla med, med brottslingar om de ska erkänna eller inte. Och om de ska sätta fast någon, vittna mot någon kollega eller inte. Och så kan de förhandla med, med, med hur långt straffet ska bli. Eller om de överhuvudtaget inte ska åklaga. Men i Sverige har vi ju... Det bygger ju på legalitetsprincipen, i hela vårt rättssystem. Så den här möjligheterna till att agera på det här sättet, de skiljer sig väldigt mycket. Så där har vi en begränsning.
0: Diskretionär befogenhet, alltså det är att du, har, du kan du ha väldigt många verktyg i verktygslådan helt enkelt.
1: Precis, alltså ja. Och Åklagarna kan bestämma inom stora, vida ramar.
0: Men, men, men
1: har man inte det, då är det små ramar.
0: En risk då om man skulle försöka med det här i Sverige, du ska säga till om, om man idag, så om vi bara från en dag till en annan skulle börja med det här utan att man... Eh... Gör en tillräckligt stor utvärdering. Man bara direkt översätter och tänker nu behöver vi fokusera. Och sen ska man hota dem med. Om ni gör det här så kommer det här hända. Och sen så har man inte tillgång till kronofogdens befogenheter. Du har inte tillgång till andra delar av rättskedjan. Så du kan inte göra. Är det, är det, är det något, på något sånt sätt som du skulle kunna stupa i Sverige då. Att du egentligen inte kan göra det du vill göra.
1: Nej det är ju det att, att till exempel polisen har en absolut allmänniska. Sådana här saker kommer in. Men, men jag gissar då att, att vi få, kommer få ett svar- det, det är ju Malmö universitet, biologiska institutionen som gör en utvärdering, processutvärdering. Så jag är ju otroligt nyfiken naturligtvis på den. Men sen har vi andra problem. Ett problem är ju också eh, hur påföljderna i USA exempelvis. Eh, om man väljer att gå, för du kan välja olika vägar också. Det ingår i det här diskussionära. Om, om du går den federala vägen, då är du hårda straff plus att federala fängelser är riktigt, riktigt eh, otrevliga. Uh, och uh, om du till exempel blir påkommen med ett skjutvapen det är fem år. Om du blir, uh, blir definierad som en, uh, som en vanebrottsling som använder skjutvapen då är det 15 år och det finns ingen chans till villkorlig frigivning och ett väldigt otrevligt fängelse väntar på dig. Och det ska då jämföras med, med det man kan få i Sverige och särskilt de yngre brottslingar. Så det, det är också frågan om, om vi säga, dels trovärdigheten i hotet men också hur, hur starkt hotet är. Är det avskräckande eller inte? sen kommer ju andra saker in här I, man försökte ju bygga upp ett motsvarande projekt i Manchester i, i England och hela de, det här projektet, hela tankarna, det utvecklats inom en, en särskild eh, filosofi som heter problemorienterat polisarbete som egentligen är en aktionsforskningsmodell och den bygger ju på att man börjar med att göra en mycket mycket noggrann beskrivning av problemet, hur det Stalter sig. Och den här, den här beskrivningen, då, den kan ge anvisningar var har vi olika möjlighet att gripa in i det här. Um. Och i England då så började man ett sånt här projekt där man hade väldigt stora problem med gängskjutningar i Manchester. Eh, och anlita två seniora, alltså jag känner ju bägge de här forskarna, en är den, en, den främsta inom det här gebitet i England. De fick sex månader på sig för att kolla förutsättningarna för att göra det. Så det är ingenting man snuter fram näsan rakt upp och ner utan det här bygger på att du skaffar dig en beskrivning av problemet som det gestaltar sig. Men sen gäller det också att få genomslag för den här filosofin. Det som hände i England var ju att de här tanken att, att man kan få människor att avhålla sig från att begå brott, att välja bort brott och istället eh, ägna, ta emot erbjudanden om vård. Det strider ju mot eh, många av de ideologier som kännetecknar till exempel socialarbetarkåren. Så vad som hände i England då, jo förutsättningarna fanns, man skulle kunna göra någon nå anpassad variant av fokus avskräckning i England. Men de som skulle utföra det här de började arbeta med traditionella socialarbetarmetoder istället så att det följer platt till marken det där projekt. Så det är ju också ett hinder då med, med olika eh, tankemönster som kommer in och som, som är stängda för, för den här formen av tänkande. Att det går faktiskt att få människor att avhålla sig från brott genom straffot. Jag menar de svenska kriminologerna med de här Stockholmskriminologerna i spetsen, jag säger inga namn de säger ju att det går inte. De säger att, att de här låter sig inte avskräckas de här ungdomarna. Så det är ju då ett mentalt hinder du också ska försöka på något sätt borra dig igenom.
0: Det kom ju alldeles nu häromdagen bara så kom det ju en väldigt intressant nyhet på text-tv text tror jag det var. Där man hade utvärderat i Danmark. Vad var det som hände där egentligen? Varför... Varför har antalet gängskjutningar sjunkit? Och så läste man lite längre ner på i det här. Och så avslutningsvis då så stod det att ja, men de, att man, anledningen var att man hade fått ner. Eh, eh, anledningen till att man hade fått ner gängskjutningarna var att man hade högre straff helt enkelt. Det var en stor del i det. Eh, och det går ju rakt mot eh, den här. liksom... För det har ju funnits en konsensus nästan i. i någon slags mediekluster som jag vill själv delvis ingår i men det var, man började med det här det man kallar i Danmark för bandepacken. Det här. och band, band är ju gäng på danska då och så här det här, var, det här är det TT skrivet. Vi förra årsskiftet skiftet var antalet nere på eh 1133 ...personer som är gängkriminella i Danmark. Och det är då en minskning med mer än 600 personer på sju år. Hårdare straff har varit den röda tråden i alla de åtgärdspaket- som, ...som från 2009 och framåt lanserats mot kriminella gäng. Så där har man också en... Vad ska man säga? Bara man... ...mellan Sverige och Danmark, att det finns en kulturskillnad- ...i hur man tänker på de här sakerna. Men då tänker jag med det här... I svensk kontext så är det ju lätt då, man anar ju i, det är några saker man tänker på när man läser, det finns ju mycket att diskutera här, men just den här, man anar ju att den skulle kunna stupa i Sverige på samma sätt som det gjorde i Storbritannien. Det finns ju sådana här exempel när polisen liksom arresterar en, en ung person, till exempel ett marokkanskt gatubana eller liknande. Och sen så måste, är det socialen som ska ta hand om det och släpper ut dem direkt igen. Att man har, socialen har ett helt annat formulerat uppdrag i Sverige, eller, och det har de ju alltid, än vad polisen har. Och de två mixar inte. De blandas inte särskilt väl. Så då när du har att göra med de här gängbrottslingarna. Det kan man ju se med de här dödspatrullen. Och, och tjottas de här gängen i Stockholm. Som, som skjuter varandra. Och de som var involverade i den här rättegången i Danmark. Nu nyligen för dödsskjutning där. Att utvärdera man. När man har gjort utvärderingar på de individerna. Då kan man ju se att där har man ju tömt ut de sociala insatserna för länge sedan. Men de är fortfarande ganska unga. Och då kan man ju tänka sig att det krävs ett nytänk kring de här sakerna. Men, men om man läser er, er, det du skriver så känns det ju som att den här, det här exemplet från Manchester stämmer i alla fall till eftertanket. Vad skulle man behöva göra i Sverige för att få det att fungera?
1: Ja, alltså då är vi tillbaka till. Jag, jag ser, ser fram emot den här Processutvärderingen där man ser hur det går det här att genomföra och vad man förhindrar. Men det som du säger här: Du har ju ett väldigt problem med den här sekretesslagstiftningen. Som, som, och hur man klarar av det inom ramen för sådana här projekt, det kan jag inte begripa. Men, men jag, jag jobbar ju vid Rikspolisstyrelsen. Jag ledde ju en utvärderingsfunktion där ett tag innan, innan det, det blev innan det allt bröt samman och där kom ju ett uppdrag att man skulle utvärdera de så, här så kallade sociala insatsgrupperna. och det som man inte känner till det är ju att förutsättningarna för att och det var, skulle riktas då mot eh, gängkriminella mot, mot allvarligt kriminella på väg in i karriärer eh, och eh, poängen var ju eller en viktig del i det här var för att de skulle kunna gå med i det här programmet så krävdes det att man att de här individerna och deras föräldrar också eh, accepterar att man bröt eh, sekretessen. Så på något sätt var det ju frivilligt. Det var frivilligt de här sociala insatsgrupperna. Och jag har ju inte gått in så systematiskt. Men jag har ju bläddrat igenom ett antal utvärderingar. Och på något sätt så verkar de glömma bort det här. Jag menar, det är ju en egenskap i själva programmet att, eh, att eh, det är frivilligt i den meningen att eh, man måste... Eh, tillåta socialarbetarna att bryta sekretessen. Och överhuvudtaget när det gäller lagstiftningen, och, förlåt sociallagstiftningen, och, och så så he, hela den här tanken det, och, 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 och den, eh, den behandlingsideologi man har, den är ju så inriktad bara på, på individerna och försöka på något sätt få, få bort dem. Men, men samhällsskyddet finns ju inte med där. Och, och det, det, jag kom ihåg när jag reagerade väldigt starkt när det här var under utveckling och, och tänkte det här kommer ju inte gå bra. Och, och det ser vi ju nu att de, de här unga offren som inte vågar röra sig eftersom de blir utsatta av de här gärningsmännen som fortfarande rör sig fritt. Det, det är ju ett, en kapitulation
0: och det är ju en, då i så fall en, är just en sån sak hur den, den lagen är formulerad där man skulle i så fall, eh, det är en sån eh, flask, flaskhals för en sån här... Eh, avskräckning eller liksom att du hur du ska arbeta för att du måste få tänka på det på mer kollektivt vilken risk, de, vilken, om du är yrkeskriminell, om du är en person som utgör ett sånt stort hot mot andra att du måste se, man behöver kunna använda alla de där verktygen, du kan inte ha en myndighet som ska vårda dem samtidigt som, alla, samtidigt som polisen eh, försöker att eh, avskräcka dem
1: Ja alltså det är lite mer komplicerat än så för att om vi går tillbaka till USA och hur man hanterat... Uh, um det här, man har ju tillämpat den här fokuserade avskräckning på andra brott också och det finns ju med någon form av behandlingserbjudande och det i sin tur innebär att med i de här projekten finns socialarbetare, du har sådana som representerar utbildning, sådana som har med, med att förmedla arbeten. Så de finns ju med i det här men man har någon slags gemensam uppfattning om problemet. Men alla bidrar då med det som de har och ansvarar inför. Så det finns ju mer socialarbetare i de här projekten också, gängarbetare.
0: Jag vet att i, i, när man har sådana här program i Marokko för att, som är väldigt bra på att avprogrammera islamister. Då har de ju långtgående, då har de ju just det här att de... Eh, då man blir utbildad, du får religiös utbildning, du får eh, yrkesutbildning så att när du är färdig med liksom, den här eh, fängelset eller, och, och så, där, så, så ska du, ha ett, du ska ha ett jobb att gå till, du ska vara trygg i din tro och liknande. Det är såklart en annan problematik men där är man väldigt noga med att ha har en helhets, helhetslösning så att säga för att eh, kunna lyckas med, med att, att få människor att välja annorlunda.
1: Jo, alltså om man ska sammanfatta den här fokuserade avskräckningen.
0: Så du
1: ställer ju de här inför ett otroligt tydligt val. Jag brukar kalla det och andra kallar det också det här för Damocles modellen. Du riggar ett svärd ovanför deras nackar och sen ser du till att det är de som håller i snöret. Och låter de bli och dra i snöret ja då, då får de erbjudanden som, som innebär utbildning och. Kanske arbete, psykologisk hjälp om de behöver det. Mm. Och, då, det. och då har du, de organisationerna finns ju med i det här eh, konceptet så att säga. Så det är inte bara polis, det är inte bara hot om straff. Utan det är ju också att väljer man att låta bli, då erbjuder vi detta.
0: Jag tänker en sak som är återkommande. Du, var ju, du snuddade lite vid nu när du sa att du var vid eh, utvärderingsenheten. Vid polisen eh, som sände oss ner eh, och någonting som ni som ni är inne på även i. i i rapporten är just att i polisorganisationen så menar ni att de höga cheferna har är, det finns ett inte, men finns en systematisk problematik med, med dem och att man har ignorerat en utveckling i de här områdena, man är inte bra på att ta till sig evidensbaserade metoder, man tar inte till sig man är inte bra på att vara lyhörd mot de, den egna organisationen och poliserna som befinner se på fält, man är inte bra på att ta till sig av kritik till exempel från personer som Stefan Holgersson eller Johannes Knutsson eh, och därför så har man inte heller en, en lärande organisation och att det här i sig är en, eh, ett problem då för om man skulle, eh, att vi ligger efter, eller en anledning till att vi ligger efter i bekämpning av gängen och att vi inte redan nu har eh, till exempel de metoderna som, ni, som du presenterar arbetar enligt dem. Stämmer det att det är, en, liksom, det är en, liksom, hur, mycket av, hur mycket av problemen vi ser idag eh, med, med den här problematiken är polisorganisationens fel så att säga? Ja, det, det äh, äh, mycket
1: ligger i ledarskapet, alltså, att, att man, man det, det är ett undermåligt ledarskap äh, och. Äh, äh, när, när, när jag var, jag ledde ju, alltså den här utvärderingsfunktionen, det var ett krav från regeringen till rikspolistyrd som på den tiden fanns, och jag blev ombedd att hjälpa till att svara på det regeringen krävde, nämligen att man skulle utvärdera polisverksamhet. Dels i egen regi men också att man skulle lägga ut det här på andra institutioner, universitet till exempel. Och hela tanken är ju då att man skulle leva upp det här med evidensbasering och... Som ett led där så, så anställde jag en organisationspsykolog eller såg till att en, orga, en organisationspsykolog blev anställd för att titta på tillståndet i organisationen och hon gjorde ett antal undersökningar. Och det är bland annat där det framgick att eh, arbetsfilosofin, det, det är en auktoritär hierarkisk arbetsfilosofi och den går ju inte ihop med, med att vara en lärande organisation. Sen gjorde hon ytterligare en undersökning där hon använde sig av ett testinstrument som är väl etablerat och auktoriserat. och Det som var så intressant med den var att då fanns det ett jämförelsematerial också med chefer från andra organisationer. Och så Då kunde hon jämföra chefer från andra offentliga organisationer och från det privata näringslivet och polisen. Och det visade sig att de presterar väldigt dåligt de här cheferna som man undersökte. Så gjorde hon ytterligare en undersökning då hon tittade på ledarstilar och och kom under med om att 10% var, var, hade så dålig ledarstil så de, de borde ju sparkas omgående eller i alla fall inte vara ledare. Och att egentligen var det knappt 40% som hade positiva ledarstilar som befrämjar verksamheten och, och som stimulerar de underordnade. Och, och det är ju förskräckligt det här och det förklarar ju en hel del. Och vilket år var det här? Ja, de här undersökningarna de går tillbaka till början av 2000-talet. Men hon gjorde en förnyad datainsamling från 2018 om jag inte missminner mig. Som, som, det är inte publicerat ännu men det pekade inte på någon stora skillnader. Så det, det är en förskräcklig situation vi har. Och titta nu på... Alltså, jag har ju följt eh, svensk polis och utvecklingen i 40 år faktiskt. Jag tog mitt första uppdrag och rikspolistudiet 1976. Och eh, en av de frågor som jag ägnat mig åt väldigt mycket det är ju det här med, med hur hanterar man narkotikan och, och, och eh, eh, hur ser den situationen ut? Och eh, har varit väldigt ska vi säga bekymrad över det som har hänt under de senare åren där man har låtit öppna marknader etablera sig och vara kvar. Och det här är ju grogrunden och starten egentligen på, för, för de här gängen. Och, och de här cheferna som lät detta hända, det, det, att, att de får vara kvar, det är ju en skandal. Och de, de, de reagerade heller inte på underordna alltså på personal på fältet de som arbetade ute med de här problemen utan lät detta hända. Jag tycker det är så hemskt och intressant och jag, jag kunde ju se vad som komma skulle. Och de är kvar som chefer.
0: Det här med öppna marknader det är alltså att som folk helt enkelt säger att folk säljer narkotika öppet till exempel på ett, i ett utsatt område på torget och människor ser det men polisen är, kommer inte att, att hindra det. Ja och, och till exempel
1: att, att vanliga människor inte vågar röra sig blir hotade av, av knarklangare som, som på något sätt behärskar det här. Att detta skulle hända i Sverige, jag, jag, hade, jag kunde inte drömma att det skulle gå så illa och att detta har fått ske. Det, det, jag, jag blir så förbannad. Jag, jag tillbringade ett halvår, eller snarare ett år var jag ute med polisen i Philadelphia på fältet. Och det, Philadelphia är en av de riktigt, det finns områden där det är väldigt illa så att säga. Och det här var på 90-talet. Och, och, och jag var ute i, i det som kallas för The Badlands. Och såg detta med skjutningar under en vecka där jag lyckades tjata mig till att vara där, För de var ängsliga för min säkerhet. Tillsammans med polisen så var jag med om nio stycken eh, varma kroppar och det är mer än en vanlig polis är med om eh, i hela sin, sitt liv. Det var jag med på en vecka faktiskt och eh, grunden var ju konflikter mellan gäng. Eh, det var bilar som, som, eh, som mötte varandra och så sköt man. Eh, och med mural paintings också där man målar bilder, minnesbilder och då var det lätt att se att de var 17 år, de var 18 år eller sånt där och att det, det hängde samman med, med en genkonflikt.
0: Och då tänkte jag, sånt här kommer vi inte få i Sverige och nu är vi där. En sista sak som jag tänker innan jag släpper dig det, det är... Eh, hur hänger det här ihop med den här? För, för några år sedan så pratade vi väldigt mycket om den omorgani omorganiseringen av polisen när man blev en enda organisation och sådär. Eh, och det, och hur, hur man har kunnat göra vissa insatser, till exempel att man kan använda resurser från hela landet och liknande. Men någonting som också hände var att man eh, skar ner på specialiserade funktioner. Eh, har det haft vad du kan se en inverkan på alltså att man har förlorat eh, den specialiserad kunskap som man hade behövt för i kampen mot gängen? Eller, eller är det, är det, hänger det ihop på något sätt? Alltså,
1: här får jag uttala mig lite försiktigt. Jag hade ju mitt jobb eh, merparten i, i Norge. och Plus att jag ägnade mig mest åt internationellt samarbete med, med kollegor. Men alltså jag hade ju ingen som, själva grundtanken i den här polisreformen det är ju samma tanke man har haft två gånger innan. Och de har misslyckats. Så jag var väldigt, väldigt undrande. Lär man sig inte av de tidigare misslyckanden? Varför försöker man införa det en gång till? Och sen hittar man på något koncept här med medborgarlöften och, och och poliserna ska arbeta mot det. Och jag kan inte begripa det där. Och, och, och själva modellen bakom där. Det är ju någon slags community policing-koncept. Som, som man, man försöker att tillämpa. Och det vet vi att det, det är inte är särskilt effektivt. Så, att, så att det, mina förväntningar var lågt ställda. Och, och, och jag kan inte se att, att det kommer ut så mycket gott ur det här. inte
0: Till sist då. Eh, nu när man ändå har en, en eh, polisforskare. På tråden så tänker jag det, Om du skulle säga några Få säga några Insatser här och förändringar äh, som, som Skulle kunna vara verkningsfulla I den här Kampen mot gängen och mot skjutningar Vad är det liksom Vad, vad är högst upp på din önskelista så att säga Ja det, det, är, ju, det är
1: ju Alltså det finns det, det kan ju låta som att jag är någon slags ovän eller fientet inställt i polisen det är inte sant, jag är en stor polisvän det är därför som jag ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt det här ehm, så, och det, det finns ju väldigt mycket goda krafter och då måste man ju se till att de får spelrum ehm, sedan så gäller det ju alltså att, att, att som, som vi ett av huvudbeskapen i vår undersökning det är att polisen måste, måste förbättra sin analytiska förmåga och det är där det brister. Jag menar det här man har gjort nu med rimfrost och alltihopa. Det, det kan man sammanfatta med, med, från amerikanska polisforskningen. Send more cars. Alltså skicka in fler poliser. Och så på något sätt ska det lösa situationen. Istället för att det man gör ska ju bygga på en rejäl analys. Alltså hur ser det här ut? Vad är egentligen problemet? Hur kan vi komma in i det här? och vilka samarbetspartner behöver vi för att vi ska kunna göra någonting åt det här istället för att skicka ut en massa poliser. Det var ju patetiskt det här till exempel i, inför oss i Malmö där, där ma, man hade satt ihop en lista med, med ett par hundra som skulle in alltså man skulle gripa alltså man skulle använda sig av tvångsmedel gentemot dem och, och så tog man och, och, och satsade resurser att man avdelade poliser skickade ner poliser i Malmö som skulle jobba med det här men så var det några mer kloka personer som satte sig ner och funderade på ja men, finns förutsättningar för att vi ska kunna använda tvångsmedel av den här listan på om jag minns rätt 200, 300 personer så en säger en eh, var kriterierna uppfyllda för att man skulle kunna göra det här. Jag menar det, det säger väldigt mycket.
0: Så an, mer analytiskt, men, och, och varför, varför och det, nu sa jag att det var den sista frågan, men jag måste fråga då, varför har man inte det? Och varför, varför gjorde man sig av med, med den här utvärderingsfunktionen? Ja, det, det, det är ju ett kapitel i sig.
1: Alltså, jag tror att det hängde samman med, med de... de det den erfarenhet jag fick där när jag jobbade vid Rikspolistyrelsen och förestod den enheten, det var att jag tror att människor kände sig hotade eh, som eh, på något sätt ansågs... De ansåg att de var specialisterna och det kanske den var i jämförelse med andra poliser. Med jämförelse med, med en kvalificerad person som har ett specialgebit så står de så slett. Men när de här människorna kommer in så blir de ju hot mot deras privilegier och deras karriärer. Jag tror att det är så enkelt.
0: Det behövs kanske helt enkelt att det... Den politiska makten sätter sin tyngd bakom att något liknande håller sig kvar i polisorganisationen för att det ska... Mm.
1: Ja, jag, blir, alltså jag är lite förvånad över att den här utvärderingen, om vi tar den då, som nämnt som ett exempel här, att här kom det ett krav från regeringen och, och själva... Den här funktionen den byggdes ju upp så att, att det, man skulle kunna vara säker på kvalitet och på integritet. Men det dörde ju bara sex månader så, så, så satte man kniven i det här. Och mm. jag är förvånad över att, att och sen bara liksom löste sig hela upp, löste sig upp och, och ran ut i sanden och blev ingenting av det hela. Att, borde man inte från regeringshåll tycka att va? Vad håller ni på med? Ni har ju sagt att... att vi har givit ett uppdrag till er, och så struntar ni i det. Och så går de i land med det. Och, och jag tycker ett problem... Vem, vem, var, alltid... vem
0: var rikspolischef då?
1: Det, det var ähm, ähm, Bengt Svensson.
0: Okej. Okay. Ähm,
1: på den tiden. Men, men alltså ett problem är ju att politikerna, de har för dåliga insikter om polisverksamhet. De ägnar sig åt enkel överbudspolitik. Vi borde ha politiker som satt sig ner och verkligen försökte sätta sig in i det här och utöva ett starkt
0: tryck mot polisen. Det är vad vi behöver. Och inte bara som engage har engagemang, jojo engagemang som eh, vice eh, rikspolis chef sa häromdagen. Men jag tror att vi får avsluta där. Det här är ett sånt ämne man kan prata hur länge som helst om. Men stort tack för att du var med idag Johannes Knutsson. Okej, okay, hoppas du fick något vettigt av det. Och stort tack till dig som har lyssnat och gå hemskt gärna in på iTunes och och betygsätt vår podd för att ge oss respons för då vet vi hur vi ska bli bättre. Och om ni inte vill det så kan ni alltid maila oss på ledarsidan svd.se. Tack för idag!